0: Es begrüßt euch live on tape zu einem special podcast. Ja, so tagesaktuell war man ja nie fast beim Sendetermin und die deutsche Nationalhymne, die wir soeben gehört haben, die gebührt natürlich nicht mir, sondern jemandem, eigentlich zwei Leuten kann man fast so sagen. Nee, im Endeffekt ist es das Trainer des Jahres. Special. Einem zweiten möchte es kleiner und ich glaube, der wird es ähnlich so quasi ja, naja, einfach als gegeben nehmen. Sich da nicht wirklich was Großes drum machen wie der Mann jetzt am Telefon. Aber dem Klaus möchte ich einfach jetzt schon, ich kann das Jahre, in dem sie nicht schon loben, Denn er ist sicherlich jetzt schon der Bauer förderer Einer meiner zwei Coaches, die ich derzeit habe, kommt sogar vier Tage auf ein Trainingslager her. Natürlich nicht vier Tage zu mir, hat so ein Schauprogramm, aber zwei Tage mit mir. Und möchte einfach sagen, Klaus, das, was du für Bauer tust, danke. Und ja, jetzt kommen wir zum Thema. Der Mann am Telefon aus Deutschland war bereits voriges Jahr Trainer des Jahres und ich habe es im Team kurz beraten die letzten Tage ist dann ein Lubomir Matera zur Wahl ja genauso wie auch sonst noch ein zwei die ich jetzt nicht beim Namen nenne aber er hat einfach jetzt schon obwohl das Jahr nicht einmal zur Hälfte um ist gewonnen fertig haben wir ein Thema weniger Trainer des Jahres bei Borussia C Sebastian Förster herzliches Willkommen am Homephone
1: ja, herzlich willkommen an alle Frauen Hörer und ja, vielen Dank Jürgen für die Ehrung. Ähm, ich gibt selber jetzt, äh, legt Wert auf irgendwelche äh, Titel oder Auszeichnungen, <lacht> ähm, aber grundsätzlich freut es mich natürlich, weil wir natürlich oder du wahrscheinlich auch konkreten Anlass dafür hattest. Wir Darauf kommen wir sicher später noch zu sprechen. Ansonsten freut es mich vor allen Dingen und mir geht es vor allen Dingen darum, dass die Sportler und Athleten, Athletinnen, die ich betreue, ähm, vor allen Dingen erfolgreich sind, beziehungsweise sich einfach stetig verbessern
0: und ja, dann natürlich auch Früchte da langfristig von tragen. Na, ja, also wir können das schon begründen. Außerdem, ich glaube, um so viel kenne ich, <lacht> den, dass du dir jetzt nicht irgendwo die ganze Sendung lang da die Krone aufsetzt oder mit Eilie um den Hals hängst und sagst, naja, jetzt bin ich auch nicht hin auf dem ja, wie sagt man da? Jetzt ist auch nicht in alles eine grüne Wiese. Nee, die Sendung darf Fakten geladen. Und natürlich auch, es geht um meinen Wettkampf, glaube ich, hast du gerade gemeint. Aber der Hauptgrund, dass du das gekriegt hast, war schon das Kumulativ. Also die Art, wie du mich coacht, das kann ja aus eigener Erfahrung einfach jetzt auch kundtun und dann, sofern ich das darf, da werde ich zum Teil jetzt auch nie in der Sendung fragen, denn oft ist es so. Wobei ich muss sagen, seit meinem eigenen Wettkampf wurde es relativ leise auf Facebook und Co. Der Handywind hat da gelächelt, hat gemeint, naja, jetzt kommen zumindest zum Teil die ganz blöden Fragen nicht mehr so quasi in Bezug auf was soll das Ganze überhaupt, aber dass deine... Trainingslehre, einfach Substanz hat, hat nicht zuletzt auch, erzähl uns ruhig ein wenig von den Highlights deiner Boxer, nicht zuletzt auch die Siege deiner Boxer einfach bewiesen, oder? Dass deine Ausbildungen, allem voran natürlich den PICB-Coach vom Charles Polyker und den YPSI-Trainer, vielleicht darfst du selber noch einiges dazu sagen, ja sicher darfst, bitte, bitte. Also, was waren so die Highlights im 2.0.17, das ist noch sehr jung und dennoch schon sehr erfolgreich für dich, aus deiner Sicht, Sebastian?
1: Ja gut, also, aufgreifen möchte ich da vor allen Dingen noch, dass es eigentlich auch noch aus 2016, haben ähm, eine WM-Piede Zeuge Boxen, hat ein super Mittelgewicht, weil das eigentlich doch ein langer Weg war. Ich habe die jetzt schon seit September 2013 begleitet, wo ich dann auch selber sagen kann, da hatte ich auch schon einen gewissen Einfluss, Wobei ich das natürlich auch immer in Anführungszeichen setze, also ich will das jetzt nicht oder meine Rolle nicht generell kleinreden, aber ich glaube halt immer, es kommen vieles zusammen, also natürlich auch neben dem ähm, Boxtrainer, der eine wichtige Verantwortung trägt, in dem auch Jürgen Bremer, der da sehr viel äh, geleistet hat, ähm, fehlt natürlich auch letztendlich immer der Athlet und auch bei dir genau das Gleiche. Also hängt ganz hier natürlich vom Athleten selbst ab und was dann natürlich von mir auch dann, es ist natürlich auch eine Rolle, spielt sich das Ganze rüberbringen, klar. Ansonsten, ja, wir haben den Titel im März erfolgreich verteidigt, beziehungsweise Teilen. Und die Jungs, generell auch unsere Nachwuchsboxer, sind sehr hoffnungsvoll, da haben wir einige erfolgreiche Kämpfe schon abbasieren können. Ich denke jetzt im Sommer, ich denke, ich weiß schon, die nächsten Termine stehen an. Also WM-Verteidigung plus nochmal mal einen WM-Kampf für Jürgen Bremer. Da werden wir sicher dann vielleicht auch nochmal auf einer späteren Sendung was also von lernen. Ansonsten, ja, also Highlights sind natürlich ohne Ende. Das größte Highlight für mich, freut aber, das ist eher wieder privat, äh, nämlich zum nächsten Kind im Mai. Und ähm, ja, das freut mich eigentlich am meisten, darauf bin ich am meisten gespannt. Äh, die Athleten sollten mir es verzeihen, aber ich glaube, das ist für mich dann halt doch noch immer das, das A und o
0: Du bist sicherlich der Hauptgrund, dass ich stolz heute in einem brandneuen Camp seven Logo-Shirt hier herinstehen darf und einfach sagen, die Sponsoren kriegen für mir Gegenleistung in Form von Wettkampfergebnissen. Und auch, ich trage übrigens, es war vorher gerade ein wenig ein regennasser Soul Runner Walk der zum Ende wieder ein Run geworden ist, weil ich einfach gedacht habe, na, das muss jetzt nicht sein. Außerdem fünf Minuten früher im Studio ist ja auch immer gut, kann man noch was trinken und so weiter. Und die Boxjacke haben wir jetzt gerade auch noch angezogen mit dem Bremer Schriftzug hinten drauf und... Ja, also ich kann nur sagen, dein Training hat Substanz. Du hast mich sehr gut geführt. Die letzten, korrigiere mich, jetzt sind schon fast zwei Jahre, oder?
1: Ja, also im Sommer sind es genau, also dann genau zwei Jahre. Ähm, also ich durfte natürlich dich ich auch sehr gut kennenlernen. Das spielt halt auch immer eine wichtige Rolle. Das wird auch meist unterschätzt. Ähm, also so ein Trainerathleten ähm, gespannt, dass da auch einfach eine gewisse Zeit ja Anspruch äh, genommen werden sollte, um sich halt einfach kennenzulernen, damit ich weiß, wie du funktionierst. Aber wir haben da auch schon auf anderen Podcasts ähm, kundgetan, dass da zum Beispiel so mit Neurotransmittertests arbeitet aber auch generell einfach die Menschen kennen, dass das es eine richtige Rolle spielt. Also ich denke, der Trainingsprozess, ähm, auch so einen längeren Zeitraum, ist doch auch sehr, ja, sehr Kraftraum teilweise. Also man muss natürlich viel investieren als Sportler und ähm, ja wenn ich da als Trainer dann natürlich meinen Teil zu beitragen kann, indem ich das halt dann auch wirklich zusteuere, steuere, dass halt, ähm, der Spaß hoch bleibt, die Motivation hoch bleibt, Verletzungen nicht auftreten, bzw. Also größtenteils vermieden werden können. Ähm, dann habe ich schon mal einen wichtigen Part getan. Du hast vorhin auch noch angesprochen, also ähm, TICP, also Charles Pollacken und auch ähm, das Förder- Jensen institut also mit Wolfgang Unseld, äh zwei Mentoren, was, was den Kraftbereich für mich angeht wo ich viel gelernt habe, was viel natürlich in meine Arbeit einschiebt. Ähm, aber auch da, ähm, ich habe ja auch lange von dir einiges gelernt, was auch ein wichtiger Faktor ist. Und ich lerne auch ständig weiter. Also ich habe nie aufgehört damit und werde es auch nicht tun. Also ich glaube, das ist generell ein sehr, sehr wichtiger Faktor als Trainer, sich da ständig vorzubilden und auch im neuen Stand zu bleiben. Aber ich habe für mich vor allem die letzten zwei, drei Jahre auch ähm, erkannt, dass es halt ähm, ja, auch eine, vor allen Dingen viel, viel Praxisarbeit bedarf, um das Ganze halt auch wirklich selber zu lernen in der Praxis und dann anwenden zu können, weil Theorie ist immer schön und gut und ich viele, die natürlich vieles wissen, angeblich zumindest wissen, ähm, aber wenn es dann darum geht, mit Sportlern zusammenzuarbeiten oder auch mit, sonst mit ähm, ja, Menschen, Athleten, äh, Da darf es dann doch auch ähm, ein bisschen mehr einfach Praxisarbeit ähm, sein, weil das letztendlich darüber entscheidet, wie erfolgreich jemand auch tatsächlich ist. Also das Wissen, was halt dann weitergegeben werden kann und äh, dem Sportler zugutekommt, gleich entscheiden.
0: Ja, durch mich lernen ist gut. Ich glaube, ein Teil, also ich war jetzt auch gerade draußen und wenn ich draußen bin, am liebsten höre ich mir einfach Aufzeichnungen an, die Teil des Pichtheim 2 manuskript sind. Und vor mir liegen gerade auch einige Seiten. Also es geht von einem französischen Weltcup-Sieger, der ungenannt bleiben will, über Magnus Mitbeu, bis, ich glaube, zu dem kommen Es war also mein role heute, der Chong wong Chon, also der Koreaner, der vorletztes Jahr den Boulder-Weltcup gewonnen hat. Und das sind natürlich Dokumente, die, ja, ich darf offen und ehrlich sagen, die für mich eine Hauptmotivation sind, dass ich Bauerquest CC mache. Also das hat mich auch zu einem meiner größten Mentoren, Stevie Heston, geführt. Und die x ja. die er mit mir telefoniert hat, die waren einfach und auch die Niederschriften raus, die du zum Teil bekommen hast, Sebastian. Ich glaube, das Zeug ist unbezahlbar. Das sind einfach lebende Legenden, die einfach hier Wissen weitergeben. Ich sehe das zum Teil ähnlich wie die Bücher von Bruce Lee. Und das... Ja, das sind Dokumente, die sind einfach hier und ich werde die nicht veröffentlichen und denke auch nicht dran, weil es zum Teil auch nicht erlaubt ist. Aber klar, dir durfte es geben und von dem her, du hast die Prinzipien der Kletterchampions in allen Details und kannst sie natürlich zum Teil dann auch wieder nicht ganz uneigennützig mit mir reflektieren und eventuell auch in Teilen für mich einsetzen, weil klar, ziehe nicht jetzt das exakte Training durch, von einem jong schon, aber dennoch die Grundstruktur oder auch Details kann man natürlich rausnehmen oder raus sagen, okay, wenn alle das so machen, dann wird schon was dran sein.
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube auch, auch darum, dass jetzt nochmal speziell aufs Klettern ähm, zu kommen. Ich denke auch, weil jetzt ja einige gefragt haben, auch zwischendurch oder wem wir jetzt bekommen haben, ähm, ja, was hat was denn da überhaupt äh, mit, mit Klettern zu tun? Wie kann der das überhaupt steuern? Also, Ganz klar ähm, ist natürlich davon abhängig, dass du einfach auch sehr in der Materie drin bist. Ich habe mir einiges angelesen und ich sehe meine Rolle da weniger als ähm, spezifischer Coach, genauso wie ich das im Boxen nicht mache, da dann die einzelnen ähm, Schrittfolgen und Schlagtechniken beizubringen. Ich kenne sie, ich weiß, wie sie funktionieren. Ähm, Ich würde es mir aber nicht ähm, zutrauen, die erfahrenen Athleten zu lernen. Und ähm, ich würde mir nicht zutrauen, dir zu lernen, wie Klettern geht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also mein Part ist viel, viel mehr ähm, das große Ganze, also das Training zu steuern und zu gucken, wo, wie was funktioniert, ähm, wo wir mit Intensitäten und Volumen Trainingsumfängen spielen, spielen können, worauf du gut ansprichst, worauf du weniger gut ansprichst, aber auch was das Ganze drumherum eben Ernährung, Leistung angeht, wo ich eben auch viel von dir gelernt habe, lernen durfte. Ich glaube, das ist halt schon ein ganz, ganz wichtiger Part und der wird meistens halt auch noch unterschätzt, auch im Profibereich, da habe ich viel gesehen mittlerweile und lernen dürfen, um, wie viel Potenzial der teilweise auch noch ist.
0: Naja, ein Move ist ein Move ist ein Move. So ein einfach ist es wie das der Chris Sharma mal auf den Punkt gebracht hat, aber du bist sehr ja. wohl selber Hobbykletterer und, naja, das Klettern manche, aber ich glaube, das ist eh aufs weltcup boulder bezogen, behaupten wirklich, es sei viel komplexer als das Kunststurnen, also ich trainiere relativ viel neben den Kunststurnen so auch heute, also ich, boah, ich, das würde ich mir nicht sagen trauen, <lacht> allein schon aus so Respekt um Lobo, ja, also gerade das Liedklettern, ich will jetzt nicht sagen, es ist primitiv, aber es ist sehr wohl, im Endeffekt kann man sehen, ein bisschen, also zumindest Offseason, weiter wegkämpfe, weg kann man sehr wohl in gewisse Kraft- und Kraftausdauerkomponenten und allgemeine Fitnesskomponenten zerlegen und auch fixieren und in dem Sinne auch ganz klar trainierbar und messbar machen. Dein Vorgänger, der Dr. Julius Benkel, der war ja auch kein Kletterer, da bist du eh ein Kletterer und hat mich sehr, sehr gut durch all die Jahre im Weltcup geführt. Man braucht, wie gesagt, den Athleten, den muss man spüren, glaube ich, als Trainer, nicht unbedingt genau. Sport da praktizieren.
1: Genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, auch da, was du gerade, was auch ein wichtiger Punkt ist. Also ich, ich vergleiche ungern Sportarten. Also, wenn wir jetzt äh, Kunsttouren und Klettern von der Komplexität vergleichen, ähm, könnte auch sagen, 100-Meter-Sprint wäre dann das einfachste der Welt. Ähm, trotzdem, da zu Weltrekorden zu laufen, ist ähm, extrem komplex. Also, ich glaube, da, wie das trainiert wurde, ich habe da auch viel von Charles Francis zum Beispiel gelesen. Also, ein sehr erfolgreicher Le- Leichtathletiktrainer. Und, ich glaube, das Ganze, also Sportarten sind generell sehr komplex und letztendlich kommt es, was du gerade richtig sagst, eben darauf an, als Coach, als Trainer den Athleten richtig zu lesen und ähm, ja, dann entsprechend die Entscheidungen treffen zu können. Und ja, da spielt es auch we- weniger die Rolle, welche Sportart letztendlich dahinter steckt.
0: Ja, sag mal du irgendwann letzte Woche, das Homephone ist übrigens echt cool. Wann haben wir das letzte Mal telefoniert? Kannst du mir das sagen? Wann war das? Ungefähr vor einer Woche?
1: Vor einer Woche nach äh, nach einer Aufzeichnung für den Vorabstand.
0: Ich glaube, dann ist das Ding jetzt genau fünf Tage ohne Netz gewesen. <lacht> hey, jetzt werden ich endlich mal ein, zwei Fotos übertragen, die ich da in einer privaten Natur gemacht habe. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich platze jetzt mal rein und dann bin ich gespannt auf deine Fragen, weil du bei dem Telefonat gesagt hast, du überlegst ein bisschen was für das Interview. Und ich platze jetzt einfach mal mit, Re- mit Smartphone und sport das sage ich jetzt einfach ganz polarisiert. Das ist für mich ein No-Go, genauso wie für einen Lubomir Matera. Es hat mir Sport nichts verloren und besser 10 als 9 Stunden Schlaf. Und für meinen Teil, aber die Kunststurner sind da auch ähnlich drauf, gilt jetzt an einem Tag wie heute, wo ich sage, du, oh, es ist kein Peak-Tag, wir sind noch weit weg von einem Wettkampf. Der kriegt jetzt so, bei der Qualität kriegt er relativ hoch, weil ich ihn schon hoch raufgefahren bin am Anfang, also kriegt er einen Neuner. Aber wie gesagt, das kannst du erklären, muss aber nicht Stein Coaching wissen. Aber ich habe ja schriftlich eine ganze Seite für dich und ich werde mal schauen, ob ich bei der Ausreizung heute mal auf die 10er Stufe gehe. Ich fühle mich danach, weil der Tag war insgesamt so nicht Fisch, nicht Fleisch, also 2 minus 3 plus. Sebastian weiß auch, was das heißt. Das ist nicht wirklich schlecht, aber auch nicht super fit. Und zurück zu den Umfängen. Also dann habe ich gerade mal ein paar Themen in den Raum geworfen. Chong Wang Schon, heute erwähnt, er schreibt also hier sieben Stunden Training, das taugt um ganz kurz. Zehn Stunden Schlaf genauso. Und ich halte es heute ähnlich, wobei ich zugeben muss, eine, ein bisschen mehr als eine Stunde, habe ich heute sogar zum Aufwärmen gebraucht, bis ich richtig fit wurde. Wobei, Aufwärmen und Anführungszeichen, es waren in der letzten halben Stunde schon... Einarmige Klimmzüge, Hangwagen und dann noch, noch zwei Sätze Tauklettern in der Turnhalle. Ich weiß nicht, wie hoch das Tau ist, halt 8-9 Meter waren dabei. War okay. Dann Campusport und so weiter und Griffbalken. Tagespläne gibt es heute halt keine. Doch, es gibt zwei davon. Es gibt nur keinen Tagesplan für heute. Aber es gibt zwei davon. Könnt ihr euch euer Züppchen, Trainingssüppchen selber zusammendenken. Also es war heute von 8 Uhr bis kurz nach 13 Uhr die Turnhalle und dann Campusporthalle und so weiter angesagt, RG-Halle mit Campusport natürlich, dann Sauna, dann Mittagspause, dann Walk. Jetzt haben wir viel nach drei gehabt, jetzt haben wir inzwischen schon kurz nach halb vier und anschließend gibt es eine gute zwei Stunden Kraft- und Athletiktraining, auch wieder gesteuert und geplant und schriftlich definiert. Nee, das PDF, das kriegt niemand, wie Sebastian Förster. Ja. Das ist schon irgend so eine Cloud oder so. Nicht, dass irgendjemand von der letzten Sendung motiviert schon auf die Idee kommt. Naja, ich glaube, so wichtig sind wir nicht, dass man uns hacken muss. Aber es ist prinzipiell kein Private Coaching-Wissen bei uns in irgendwelchen Cloud-Speichern. Also das, ja, keine Ahnung. Bitte nicht, Script Boys. Aber ja, das war die Sendung zuvor. Jetzt sind wir in der Sendung für heute. Ich nee, glaube, jetzt habe ich so viele Themen in den Raum geworfen, jetzt kann der Sebastian sehr mal durchschlucken und, ja, Jürgen, alles der Reihe nach.
1: Genau, also alles der Reihe nach. Ähm, dadurch, dass du jetzt im aktuellen Training bist, da wollte ich ein bisschen später erstmal ansetzen, Jürgen, weil ich glaube, wir ja, hatten vorhin ja, in der Einführung schon mehr darüber gesprochen, auch über den Wettkampf jetzt am 1.4., ähm, der doch relativ erfolgreich lief. Und ähm, ja, vor allen Dingen, wie es jetzt eigentlich die Wettkampfvorbereitung gelaufen ist. Also gab es für dich irgendwelche Veränderungen sichtbar, also auch was ich vielleicht schon verändert habe zu, zuvor? Ähm, wie, wie generell hast du dich ja, in der Wettkampfwoche gefühlt? Also die die beiden Punkte, also große Veränderungen, Fragezeichen und die Wettkampfwoche selbst. Ähm, vielleicht da ein paar Details einfach mal raus.
0: Es war für mich relativ interessant. Wir haben die Intensität natürlich erhöht, das Volumen ein bisschen reduziert, dennoch habe ich sogar am Tag vor dem Wettkampf noch trainiert. Also ich war am Tag vor dem Wettkampf, da kann man glaube ich schon sagen, drei, vier Stunden aktiv zumindest, war nachmittags noch ein ordentlicher Walk, habe mich auch fit gefühlt wie nie. habe auch festgestellt, in den Tagen, wo ich mich einfach weniger bewegt habe, weniger trainiert, habe ich nicht so gut geschlafen und dann war eine Austestung beim Rudi Pfeife, die einfach auch gezeigt hat, grünes Licht, super benannt. Und mein Ziel vor dem Wettkampf ist einfach gut schlafen und mich gut fühlen und somit habe ich eigentlich gar nicht so viel verändert. Gewaltiges Dankeschön natürlich an Martin Gallagher, der mich mental sehr unterstützt hat und an Hanno Halbeisen, zu dem ich fast jeden Tag, also das kam sehr wohl dazu, gehen durfte und die... Also ich habe mich da zum Teil außerhalb der Termine, es war einfach super, hat er mich angeschlossen an Strom- und Wärmebehandlung. kann es sehen, ich bin kein Physio. kann die exakte Behandlungsweise, aber am Rücken war, das war einfach super. Neben den offiziellen Terminen, die ich hatte mit ihm oder zusätzlich. Und ja, sonst habe ich mir halt einfach schon zwei Wochen vorher nach und nach die Termine reduziert. In der Wettkampfwoche gab es nicht einmal mehr Pocaschaufzeichnungen und die Sahi war einfach dann ein leerer Terminkalender. Viel Walks, viel Zanzenberg, viel Magic Places aufsuchen, Energie saugen. Aber so vom Training her möchte ich einfach sagen, es war sehr erfolgreich. Ich war verletzungsfrei, bin immer noch. Klopf auf Holz, bin ich überhaupt, seitdem mit dir am Weg bin. Und ja, sehr erfolgreich kann man auf jeden Fall sagen beim Wettkampf. Immerhin war es das erste Mal seit Garflens, Es war im Herbst 2015 wieder einmal in einem Ö. Cup-Finale. Der Öcup ist für mich inzwischen der Weltcup, also mit der Oberfahrt und dem österreichischen Feld, da brauchen wir ja keine Ahnung, da brauchen wir nichts mehr vormachen. Also die, nur als wenn er auch ein Kletterer hinhört, die Qualifikationsrouten in Dormien, die sind beide da drin und inzwischen haben sie eine Bewertung. Und Dornbien, da, da mutzen zum Teil auch die deutschen Freunde drüber, wenn sie kommen hier. Also zum Teil sogar die Weltcup-Kletterer, die Jugend-Kletterer, ist verdammt hart bewertet. Also das ist zum Teil einfach zack schwer bewertet. Also eher unter, also, also überbewertet gab es überhaupt noch nie. Sorry, überbewertet, nicht unterbewertet. Es wird also kein Schwierigkeitsgrad verschenkt. Es geht oft schon bei den 7er oder 8ern los, dass man da richtig klettern muss. Und die Qualitouren, die zwei Qualitouren, die sind C-, also 8 er Plus bewertet. Hey, sorry, sowas hatte ich zum Teil im Weltcup in Singapur, war das Halbfinale, nur zur Info. Und muss man aber nicht durchsteigen, um ins Finale zu kommen. Nee, in, in die Abschluss. Mir haben zwei Griffe gefällt damals. Und diesmal speziell die Quali 1 hat mich eigentlich schon gefreut. Ich bin eingestiegen, nicht besonders gut geklettert, weil ich einfach noch, ja, es, es war die erste Quali. Ich habe mich noch nicht so richtig gut an der Wand gefühlt. Das ist oft normal, das ist ja auch je nach Tag. Ich bin keine Maschine. Hey. Und dann. War ich hinterher sechst, sagt mein Papa plötzlich zu mir, hey du bist sechst und ich habe gesagt, wow, ja schon mal ganz okay. Die zweite Quali war dann ein, wie soll ich sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich bin dabei geblieben und der kleine Hupfer ist nicht aufgegangen, den ich da geplant hatte. Es war eine andere Variante möglich, ob die besser gewesen wäre, kann ich jetzt hinterher nicht sagen, die Sache ist einfach anseitend, darum klettert normalerweise auch muss einfach sagen, über 40 Wettkampfklettern, es tun sich, ich weiß nicht, wer sich das antut, klettern ist schon relativ, ja, ich möchte einfach sagen, Projektklettern ist dankbarer. Kommt man einfach mit viel weniger Volumen aus. Vom Training her, vom Gesamtraining, vom Umfang mehr. her.
1: Die, die Ergebnisliste auch zum äh, Cup, also ich habe es mal ausgerufen. Ähm, alle Jahrgänge, also alle sind Jahrgang 90, also hier sind 98, äh, 95, 99, 93 ähm, und du mit Jahrgang 76 schließt da sofort heraus. Also ich yeah. glaube schon, dass das auch ein Zeichen dafür ist, ähm, klettern ist da, da gerade halt auch sehr sehr anspruchsvoll für die Gelenke auf Dauer ähm, und da dann halt doch na, mit über 40 Jahren
0: so aktiv bei zu sein, glaube ich schon, ja. Alle ja ich, will, ich will da nicht über andere sprechen, ich weiß das nicht, was die Gründe sind, Nein, aber ich kann mir zum Teil schon vorstellen, Ich war auch im Finale, zum Finale kann ich gar nichts sagen, ich habe den Sprung gemacht, da war ein Sprung von einer an die andere Wand und habe den Griff im Kopf erwischt, der Körper hat ihn nicht erwischt, dass ich dachte, ich halte ihn, umso blöder bin ich gefallen. Also das ist eigentlich ähnlich, wie wenn man von einem Stein auf einen anderen springt und man einfach davon ausgeht, man landet es dort gut und plötzlich rutscht man ab, dann passiert da irgendwas. Also dann fällt man oft total blöd. Und so war es bei mir, ich habe halt einfach Salto Mortale ins Seil gedreht und der sichere hat mich eh super genommen. Aber ich hatte einen riesen Schrecken und naja, der Rest hat dann nur drei, vier Tage später wieder eingerenkt und eingeknackst, aber es ist nichts Schlimmeres passiert. Das war habe ich eh schon mal erwähnt hier im Interview. Es war mehr Schrecken als irgendwas und die Trainingsstunde danach, das hat den, die aber Facebook so geschrieben, mit Joint Mobility hat dann schon vieles wieder körpereigen eingerenkt. Aber ja, im Finale wäre sicherlich viel mehr drin gewesen, wenn es eine normale Tour ohne Sprung gewesen wäre. Aber ja, das ist jetzt auch wieder... Klar, es gehört ein bisschen Attraktivität auch für die Zuschauer dazu. Und so ein Sprung, so ein Hupfer ist sehr cool zum Zuschauen. Weniger cool zum Klettern, liebe Routensetzer. Also keine Ahnung, fürs Publikum lässig, für die Kletterer weniger, aber das wisst ihr eh selber. Aber es wird beim Boxen auch nicht anders sein. Leistung darf sein, aber gewisse Showkomponente muss auch sein. Aber für die Athleten ist die Showkomponente oft ziemlich überflüssig.
1: Definitiv, also für die Show macht, machen die wenigsten gerne etwas, weil ja, die Gefahr ist
0: einfach auch ziemlich groß, da Ja, na, also das war ja, viel also. zum Wettkampf und zu der Vorbereitung, also die Vorbereitung war also mustergültig und bedanke mich auch für die Führung. Und ja, wie ich gesagt, auf die ÖM in Innsbruck im Juni können wir im Endeffekt copy paste machen, weil ich schreibe, ich tue mir ja da die Arbeit an, dass ich gute halbe Stunde... Sonst bin ich nicht viel vom PC, aber das gönne ich mir. Das Beaclock einfach schön sal- selberlich ausfülle. Zum Teil sogar schon im Voraus, dass ich einfach Vorgaben oder du mir Vorgaben gibst und versuche, so möglichst korrekturfrei diese zu belassen und nahe dran zu kommen an das, was ich mir vornehme. Und ich denke, das System, das wir da haben, unterstützt mit dem Voice Voicemail, das funktioniert ziemlich gut. Schon wenn es auch der Grund, warum wir nur alle sieben oder zehn Tage miteinander telefonieren müssen, kann man, glaube ich, so stehen lassen. So funktioniert dein Coaching, ähnlich wie ich einen meiner beiden. <lacht> es ist wirklich crazy. Ich habe noch nie so wenig Coaches gehabt, weil ich mir einfach ja die Profikletterzeit gönne. Und einen meiner zwei Coaches coache ich auf diesem Weg, den anderen so alle sechs Wochen einmal und ein Coachingplatz wäre noch frei aber momentan muss ich echt sagen okay wenn jemand in mir wer sieht den er brauchen kann als Coach gerne Sonst bin ich auch nicht böse, wenn es irgendwo anders hingeht, weil anscheinend geht ja eh alles. Ich meine, sie Sebastian, wird du da auch anderes zu hören kriegen. Also geht's dann... Sorry, wenn ich dir das Geschäft kaputt mache, Sebastian, aber ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich sage, wenn ihr einen Coach sucht, wo ihr einfach das erreichen wollt, was jetzt in der Fitnesspresse vor mir steht, so mit vier Stunden pro Woche der Fitteste werden, der du sein kannst, in 28 Tagen weil er ja zufällig Februar war oder war, warum auch immer 28 Tage. Oder vielleicht gibt es einen Kontinent, wo das wirklich geht und der Monat nur 28 Tage hat. Ich sage nur, ich weiß es nicht. Und ich glaube, der Sebastian kann auch sagen, oder auch der, der Super Biceps-Burner, ich weiß nicht. Jetzt, bevor ich beginne zu gähnen, lasse ich dir jetzt lieber weiter die nächste Frage stellen. Aber hoffe dir nicht, das Geschäft vermasselt zu haben in Bezug auf neue Coaches.
1: Da brauchst du, glaube ich, auch keine Sorge machen. Also ich bin erstens ziemlich gut ausgelastet und zweitens gern ähm, ist es nicht mein Klientel, der es auch sowas anspricht, weil ich da doch sehr viel mit Sportlern auch zu tun habe, die ganz andere Trainingsumfänge fahren, fahren müssen, um erfolgreich in ihrem Sport zu sein. Ähm, also mit vier Stunden Training habe ich eigentlich überhaupt niemanden, deswegen. Ähm, ja, zur nächsten Frage, ich möchte dann doch nochmal auf die Weltkampfwoche selbst äh, zurückkommen, Jürgen, weil du hast angesprochen, dass du auch noch den Freitag, also Samstag war der Wettkampf, Freitag trainiert hast. Generell in der Wettkampfwoche, ähm, ja, also relativ normal trainiert hast, in Anführungszeichen. Klar, ein bisschen, bisschen reduziert. Ähm, ich kenne es bei den Boxern auch so, dass wir das Training ein bisschen runterfahren, aber nie, ja, also nie zu viel Intensität und zu viel Aktivität rausnehmen, ähm, Wobei ich das auch schon ganz anders gehört habe. Es kommt vielleicht noch auf, auf die Sportart drauf an. Ähm, aber so eine Woche fast gar nichts machen direkt vor dem Wettkampf. Ich glaube, ähm, das verträgt sich bei dir sowieso nicht. Aber wie stehst du generell dazu mit der mit dem Training in der Wettkampfwoche selbst? Wie hoch darf die Intensität sein? Wie hoch die Umfänge?
0: Ja, immer an der Tag davor... Übrigens, also noch einmal, wenn jemand den Coachingplatz will und ich es ihm Ernst ist, natürlich helfe ich den Leuten und das denn genauso. Und ich denke, auch unser Honorar, also ich kann es dich auch mitnehmen, Sebastian ins Boot, ist einfach auch jenseits der quick liga da wird sich eh jeder gut überlegen und klar, wenn ihr auf mich zukommt, sie glauben Sebastian ist dasselbe, werdet ihr beraten mit einer Voicemail. Also einfach, um da jetzt sehr wohl seriös zu bleiben, Abseits der der coolen Quatscherei hier. Und um da auch Fakten zum letzten Trainingstag auszugeben, Sebastian, ja, es war einfach ein Lauf ans Olympiazentrum, der bleibt mir in der Spart, gute 20 Minuten auch mit dem Mentalpart, den nehme ich immer mit, der Hügelsprint und dann einfach dort den Energiesauger machen, den ich auch im zweiten Buch, in Peak Bauer war das, bereits beschrieben habe dann ging es in die Turnhalle und dort habe ich natürlich jetzt kletterspezifisch minimale Intensität gefahren. Es waren mehr ZTNS-Sachen, wie zum Beispiel Sprünge auf Matten, aber auch die Sprussenwand, also koordinatives Klettertraining, Klettern an der Sprussenwand, dann aber sehr wohl ein wenig Mittelkörperaktivierung, also insgesamt einfach ein wenig die, sag ich jetzt, sagen wir mal, die Gänge durchgefahren, würden man beim Rennradfahren sagen. Dann wieder zurückgejoggt, ja, ja. Und gute zwei, zweieinhalb Stunden sowas. Und viel Stretching, viel Beweglichkeit, viel koordinatives Training auch. Also vor allem auch ZNS-Elemente, die aber jetzt nicht wirklich den Unterarm attackieren oder irgendwas. Sondern alles total moderat. Und die restliche Tagesgestaltung war dann natürlich Sonne, Mittagspause, wie immer. Nap und noch nochmal dann an Zanzenberg-Walk. Gemütlich beim Biobag vorbei ins Magic Fit und dort noch ein bisschen mit Posoball und Co. Koordinationstraining macht, was ich immer mache, normalerweise jeden Tag, also am Ruhetag trainiere ich normalerweise auch drei bis vier Stunden trainieren unter Anführungszeichen, halt einfach mit minimaler Intensität gezieltes Bewegen würde, jetzt einfach das nennen, Training. Es kann auch in der freien Natur sein, dass ich wirklich auf den Steinen rumhüpfen, natürlich nicht abstürzt so wie vorher bei dem Sprung beim Finale erwähnt, sondern im Oberdorf da oben gibt es einen wunderschönen Protozeptivparcours von der Volksschule für Kinder, den ich auch benutzen darf, weil es so viele schöne Logos an mir anhaben, jeder so sieht, Jürgen. Nee, Scherz beiseite, aber klar, ich darf schon sagen, in der Stadt, überhaupt da in den Trainingsstätten, habe ich inzwischen einen Sonderstatus mir ich darf, glaube ich, sagen, er arbeitet über die Jahrzehnte und das, das genieße ich auch. Und genauso habe ich dann den Abend das Kämpferdiener und die, ja, es waren sogar mehr als zehn Stunden Schlaf, habe da einfach schön ausgeschlafen und so fit war ich halt dann am nächsten Tag. Und die frische Luft, also die paar Stunden am Vortag, die haben wir garantiert besser getan als irgendwie, was soll ich sonst tun? Ins Kino gehen? Im, im Bett bleiben? Oder wohin Woche nichts tun? Hey, da, keine Ahnung, da kannst du nicht einmal aufwärmen, wenn du noch nicht verletzt bist. Die Haut fängt ja, korrigiere mich, Hanno Halbeisen, aber die heilt innerhalb von 48 Stunden, aber baut ihn auch relativ schnell wieder ab. Man merkt es dann oben klettern, dass man sofort empfindlich ist. Also bei den Turnern ist zum Beispiel schon am Montag ist oft ein durchwachsener Tag, weil sie am Sonntag den ungewohnten Ruhetag hatten und oft Samstag nachmittags genauso. Also die absoluten Top-Tourner, der Marco Waldorf hat zum Teil auch gesagt, er ist in den Top-Zeiten sonntags privat in die Halle gegangen und hat zumindest ein bisschen aufgewärmt, weil er einfach gemerkt hat, er fühlt sich dann montags besser. Und Sebastian, du hast mir hier auch von Top-Coaches ähnliche Studien zitiert, vor allem was ZNS, also das Zentralnervensystem angeht.
1: Absolut, also das das sind gerade zwei Punkte, die ich noch aufgreifen wollte in der Wettkampfwoche. Ähm, eben einerseits die zns aktivierung was du jetzt auch ein paar Mal erwähnt hattest. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass eben das Nervensystem, also das Zentralnervensystem, das besteht die Abkürzung ZNS, ähm, eben auf den Wettkampf auch vorbereitet ist und nicht ähm, ich eine Woche die Füße hochlege und dann auf einmal irgendwie erwarte im Wettkampf auf einmal volle Leistung abrufen zu können. Weil das funktioniert einfach nicht, einfach weil der Körper dann eine Woche ohne Bewegung oder auch nur ansatzweise zu was auf ihn zukommt, dann eben nicht weiß, was gefordert ist. Und ähm, deswegen sollten wir, sollte es sehr wettkampfnah eben auch sein, dass man eben entsprechende Übungen einbaut. Ähm, man, das, ich, ich selber mache auch zum Beispiel auch mit den Boxern, machen wir auch noch in Kraftbereichen Aktivierungen, Dienstag, Mittwoch, vor dem Samstag Wettkampf. Aber das sind halt, wie gesagt, sehr geringe Intensitäten. Da geht es um schnelle Bewegungen eben um das ZNS. Ein anderer Fehler, den ich häufiger auch sehe, ist halt eben, dass ähm, dass teilweise dann doch einige noch mal in der Wettkampfwoche irgendwas aufholen zu müssen. Das darf man natürlich auch nicht machen. Also weder zu viel ausruhen, noch irgendwie zu viel zu trainieren. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Also ich glaube, in der Wettkampfwoche ähm, sollte das Training schon an sich abgeschlossen sein. Da geht es halt um die Aktivität generell. Aber ja, irgendwelche harten Trainingseinheiten... Ähm, zu machen oder was im Boston natürlich auch häufig noch dazu kommt, das starke Gewicht machen. Ähm, solche Aktionen in der Wettkampfwoche sind, ja, fordern so viel Energie meistens, dass sie dann wiederum den Wettkampf auch negativ ähm, ja, im Wettkampf negativ zu merken sind. Und da kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, das Training sollte schon größtenteils vorher abgeschlossen sein. Also alles was man im Wettkampf abrufen will, sollte schon doch bis vor die Wettkampfwoche eigentlich passiert sein. Und dann eben, wie gesagt, in der Wettkampfwoche aktiv bleiben für das Entsprechend aktivieren, hochhalten und ja, dann im Wettkampf kann alles auf einen zukommen. Und man ist ja auch mit einem gewissen Selbstvertrauen gewappnet. Und dann ja, entscheidet sich
0: eh auch vieles noch selbst da natürlich im Kopf. Und Thema Gewicht machen, nicht machen, ist auch nicht für mich kein Thema. Da kennt schon meine Protokolle Nein. Sebastian. Also ich persönlich fühle mich nur gut, wenn ich nahe in meiner Topform bin. Es gibt ja jetzt auch den Rest vom Schützenfest, also das Fotoshooting, das jetzt, wo wir das aufzeigen, auch fast eine Stunde aktuell ist. Und die Bilder, die der Leon Schmal auswählt, ihr werdet es eh sehen, die sind, wie lange ist es jetzt? sehr drei, zwei, zwei, gute drei Wochen nach dem Wettkampf entstanden. Ja, ja. Was soll ich nach dem Wettkampf? Ja, ich bin nach Hause gegangen und habe die Joy Mobility gemacht, war heilfroh, dass mir nichts passiert ist. Ein paar Klimmzüge gemacht, haben, wie das Kämpferdiener genossen ist. Ich sah ihn jeden Tag so gut wie dasselbe und wenn es mir gut tut, also ich verstehe da auch die, ja zum Teil die Auszucker, die gibt es aber in meinem Sport weniger und ich denke auch profi Profibuchsen. Also zumindest so im, im ich weiß auch nicht, wenn man dann mit Erwachsenen zu tun hat oder Sebastian, wie sind da deine Erfahrungen? Also, vor dem Wettkampf plötzlich abnehmen und hinterm dem Wettkampf zunehmen und sich dann total schlecht fühlen. Sorry, wer macht das heutzutage? Noch? Also ich weiß auch nicht, ich glaube, ah, die Zeit ja. schwer zu sagen. Also, also zumindest für mich, für meinen Sport zu sprechen, bin jetzt gerade kurz zum Nachdenken, also mir wäre kein Fall bekannt. Es haben zwar einige hier am Podcast schon gesagt, dass sie es machen, wie ich dann aber nachgefragt habe in Privattelefonaten, war es denn noch ah nee, den Rest der Schokolade habe ich weggeschmissen, weil es mir aber dann doch schade um die coole Form. Und ich habe am nächsten Tag direkt am weltcup trainiert. So Zeug hört dich dann oft. Aber du hast da zum Teil, du hast jetzt eingewandt andere Erfahrungen gemacht.
1: Ja, also ich, gut, Boxen oder Kampfsport, wo es halt wirklich um die Gewichtsklassen geht, wo dann auch eben 24 Stunden zwischen dem Gewichtmachen und dem Wettkampf sind, ähm, wird da doch gerne mitgespielt. Ähm. Wird sie auch immer wieder gerne verkalkuliert. Also, es sind auch immer wieder Beispiele, sehr bekannte Beispiele, die dann auch einmal nicht schaffen, das Gewicht, ähm, eben weil sie auch sehr stark in die Extreme gehen, beziehungsweise, ähm, ja, vorher vielleicht auch nicht fleißig genug waren, nicht genug darauf geachtet haben. Also, das war nochmal zum Punkt, ähm, dass sowas eigentlich schon vor der Wettkampf auch abgeschlossen sein sollte, dass man eigentlich gut in Form ist. Und wenn man dann natürlich, ja, Extreme machen muss, extrem Gewicht machen muss, was im Boxsport auch häufig eben passiert, wie gesagt, dann ja, muss man sich nicht wundern, dass ein Tag später, weil es einfach den Körper so viel Energie gekostet hat, im Wettkampf keine Leistung bringen kann, ganz zu schweigen eben von dem erhöhten Risiko, weil es ja häufig auch mit ähm, Wassermachen zu tun hat, eben ein bisschen getrunken wird und starke Dehydrierung und die Rehydrierung dann wieder, das funktioniert zwar muskulär äh, bis zum Wettkampf, größtenteils, aber das Problem ist dann auch häufig, dass das Gehirn noch nicht wieder vollkommen registriert ist und die Gefahren auch von Kopfverletzungen deutlich größer sind und die Auswirkungen davon, deswegen da auch nochmal alles, was so ja Extremes zu tun hat, also ich bin generell kein Fan von Extrem, deswegen finde ich deine Herangehensweise auch sehr gut, also wir haben bei deinem Gewicht überhaupt nichts gemacht und auch bei meinen Boxern ähm, achte ich noch sehr darauf, dass das ist schon größtenteils alles vorher erledigt ist, wenn wir ein Gewicht auch machen müssen und diese großen Gewichtsschwankungen ähm, also nach dem Kampf dann wieder so viel Gewicht draufpacken. Ähm, ja, einigen fällt zwar schwer, aber ich, also mein Ziel ist es eigentlich immer, dass die, die Schwankungen nicht 10-15% ähm, überschreiten. Aber gut, das ist noch ein Thema für sich. Wir wollen jetzt weiter auch bei, um, über dein Training sprechen, Jürgen. Ich glaube auch gerade so, was das Weltkampfwoche angeht. Ähm, da jetzt ein paar sehr gute Einblicke bekommen haben. Du hast vorhin auch schon den Tagesplan für heute ähm, Ja, mal so ein bisschen mal durchgegangen. Aktuell, jetzt nach dem Wettkampf, ähm, wie hat sich dein Training zu so vor dem Wettkampf geändert und wie sieht er in den nächsten Wochen generell aus?
0: Ich muss sagen, das Einzige, was mein Körper jetzt vor dem Wettkampf nicht so gut vertragen hat, war die extreme Intensität und zum Teil auch den anderen den einen oder anderen Ruhetag mehr. Interessanterweise haben sich da leichte Zwicker ergeben, die jetzt aber auch dank deiner Anweisung. Also wir haben da einige Dinge geändert. Ich sage jetzt einfach Range of Motion als Stichwort, aber Sebastian, brauchst du nicht ins Detail gehen. Das ist dein Wissen, das auch verkauft wird. Fertig, Punkt aus. Und wir haben da einige Änderungen vorgenommen. Und vor allem nach dem Wettkampf, ich habe es jetzt einmal genossen, wieder sehr viel umfangreicher. Und eine Spur, Betonung liegt auf eine Spur, weniger intensiv zu trainieren. Auf, auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich halt jetzt, korrigiere korrigieren so stern bis 9 gegangen und nicht mehr bis 10 minus. Und das hat mein Körper also wirklich gedankt. Und bei der volumiösen Geschichte, da genieße ich derzeit einmal wieder das ja, dass ich einfach voll ausfahren kann, dass ich eigentlich mit jedem Trainingstag belastbarer werde. Und jetzt auch heute denke ich, dass ich sehr wohl die Aufwärmstunde, es sei mir verziehen mit 40, aber dass ich sehr wohl wieder in der Umfangliga trainieren kann von einem absoluten Weltcup-Mann wie dem Zhang John. Also die sechs, sechseinhalb Stunden so in die Richtung des... Ist auch mein klar, den schlafe ich am besten, da fühle ich mich am besten. Hey, und wenn ich da beim Gewicht übrigens mit Fakten aus meinem Sport mal ausgeben darf, ich meine, klar, Wang Chang, Koreaner, haben viele kennen, hat eine sehr spezielle Genetik, aber ich bei 1,74 zum Beispiel bei 52 Kilo Startgewicht beim Weltcup und im Winter hat er auch nicht mehr als 54. Das Mittelschwergewicht, sagst du ja mal so, Magnus hat mir auch geschrieben, dass ein Winter übrigens auch nicht schwerer ist als im Sommer. Dass er also immer im Endeffekt so 64 bis ja, 67 Kilo rum, dass er sich da spielt. Dann habe ich einen anderen weltcup aus Frankreich, der will nicht genannt werden, 1,78, 63 Kilo rum und er sagt, da er, er, spielt sich da nicht grob. Da, Dimitri Fakirianov, den haben wir auch schon gehabt, aber der Scharafutinov meine ich jetzt, der uns auch, oder mir auch vor allem einen endlosen Dialog hinterlassen hat, der meinte sogar bei 1,78, wobei er selber zum Teil auch drüber ist, dass über 60 Kilo für ihn einfach nicht gut ist, für die Belastbarkeit, für die Finger her. Also ich persönlich sage einfach nur, speziell für Kletterer, die zuhören, schaut, dass so er Gewicht findet, normalerweise, also bei mir war das schon am Ende der Pubertät circa so so wie heute, so gute 55 Kilo. Und bewegt euch dort nicht viel weg. In beide Richtungen wird es ziemliche Nebenwirkungen haben. Ich spreche aus Erfahrung, gebranntes Kind. Ja, Also in die eine Richtung werden die Ringbänder euch nicht wirklich dankbar sein und in die andere Richtung, ja, je nach Genetik. Auf jeden Fall zweit nach unten möchte ich jetzt auch nicht unbedingt promoten. Also so, wie man mich jetzt auch gesehen hat auf den Fotos zum Beispiel oder beim Wettkampf, glaube, passt es zum Beispiel für meine Natur ziemlich gut. Das ist circa das Gewicht, das ich auch mit 18 Jahren hatte. Aber ja, es ist natürlich jetzt wieder alles, was ich sage, Far, far away from the mainstream, we know, aber der Steve Heston mit über 50 sagt inzwischen übrigens das gleiche, auch wenn, er nicht, auch wenn er oft nicht wirklich beim absolut Top-Gewicht ist, aber zumindest gibt er zu, dass er nur dort richtig gut klettern und richtig gut laufen kann. Also der Steve ist ähnlich groß wie ne und sagt einmal, oh, über 65 ist ein No-Go und ideal wäre er unter 60. Also bei unserer Körpergröße und uns bedeutet in diesem Fall, also Stevie Hessen und Jürgen Reis, so 1,70, 1,71 um da um. Also 1,70 war ich jetzt auf der Skala beim Wettkampf und hat genau auf der Wettkampfwaage ich weiß jetzt nicht mehr, ich, ich glaube fast 56 Kilo, so was in die Richtung. Ich habe natürlich auch getrunken morgens, sehr logisch, oder Kaffee getrunken, schon klar. Nur nicht viel, also es, es war einfach ganz normal. Also das war die die offizielle Abwaage, das sind aber ein, zwei Fakten, die speziellen in Gewichtssportarten keine Gewichtssportart klettern, aber irgendwie halt doch, wo das, ja, Sebastian, du weißt es selber, wo jedes Deck einfach nach unten zieht, aber ich denke, da sind wir jetzt gut drüber gefahren, oder? Und zum Training jetzt noch einmal, viel Volumen, bei dennoch maximal verträglicher Intensität, ich sage mal so, und, ja, viel Abwechslung, danke Sebastian, ich, ich darf derzeit zweimal in der Woche circa eine echte Wettkampf tun, da ein Dankeschön an die K1 Kletterhalle und die Profisicherer Peter und Andreas, die mir fast schon zu Abruf, bei Abruf, bei Zuruf zu Diensten stehen, dafür aktiviere ich gern ab und zu das Homephone, nur oft ist es nicht notwendig, man macht sich das vor Haus, weil die Sachen mit der Hautverletzung und das Zeug, und dass sich Trainingstage in Wochen plötzlich verschoben haben, hey Sebastian, ich kann dir wirklich ein Lob aussprechen, das gab es in den Anfängen unserer Zusammenarbeit, aber ich glaube, auch du kannst dich nur noch düster daran erinnern, normalerweise ziehen wir unser Ding einfach durch und das passt, und die Sebastian Days, so wie es jetzt heute war, ja, da ist es halt vormittags in der Turnhalle, neben den Turnern aufwärmen, dann in die AG-Halle rüber, dort am Campusboden, am Griffbalken, das seht ihr also in den Tagesplänen. Das geht halt dann so von neun bis, also nach dem Aufwärmen, so circa bis neun rumwärme ich auf. Dann von neun bis 13 Uhr Training, dann Sauna, Mittagspause, Walk, dieses Mal vor am Podcast. Und jetzt haben wir dann danach eh schon, boah, die Zeit läuft Sebastian. Also um halb fünf spätestens möchte ich das Training starten. Und das geht dann auch so um den rum zwei Stunden. Und dann ist ein Kämpfer drin, ist eh schon vorbereitet drüben. Da, das brauche ich nur noch in den Backofen schmeißen danach und das habe ich auch schon hier. Und dann ja dann war das ein guter Tag, zehn Stunden Schlaf und Repeat. Ruhetage an sich, Sebastian, korrigiere mich, kann man glaub, im Moment sagen, gibt es keine. Die Ruhetage sind Antagonisten krafttraining dieser Bau an sich relativ heftig ist, darf ich schon so sagen, nur dass mir jetzt fürs Klettern nicht wirklich müde macht. Aber das war jetzt so was, was wir vor dem Wettkampf natürlich reduziert haben. Und da, genau. das war sicherlich auch der Grund, dass die damals wulfübung weggelassen wurde, weil trotz aller Vorteile, das ein wenig Spritzigkeit gekostet hat beim Klettertraining. Es hat was gebracht für einen Wettkampf. Weniger cool war es für die Schulter. Wobei ich auch nicht sagen kann, vielleicht war es auch der Sprung. Der hat natürlich die Schulter ordentlich in die Länge gezogen. Das war einfach eine extreme Geschichte, der Wettkampf für ihren Körper, vor allem das Finale. Und ja, was soll's, jetzt habe ich es auf jeden Fall wieder reingenommen, die Schulter gibt der Ruhe und natürlich verträgt durch gutes Antagonistentraining, also am Ruhetag habe ich eh schon erwähnt, trainiere ich halt nur drei oder vier Stunden. Durch ordentliches Antagonistentraining steigt natürlich auch die Umfangverträglichkeit am Trainingstag, so zumindest meine Erfahrungen. Jetzt sind Bergläufe und Läufe habe ich eigentlich fast rausgenommen, also Cardio in dem Sinn, das Wort höre ich eh nicht gern, am Laufen bin ich nicht viel, ich investiere die Zeit schon lieber in wirklich in Krafttraining, Koordinationstraining oder Hanno Halbeisen oder Wanderungen, es war jetzt ein Zanzenberglauf dabei, aber eigentlich war das nicht so cool, also ich war am nächsten Tag froh, wieder in der Turnhalle sein zu dürfen, am nächsten Ruhetag meine ich, und ich fühle mich eigentlich da ganz gut, aber ich will auch nicht sagen, dass dieses für immer so bleibt, aber im Endeffekt im Moment habe ich das Gefühl, sind wir ziemlich gut am Weg. <lacht>
1: das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube auch, ähm, ja, der, der Unterschied jetzt vor allem auch vor dem Wettkampf zur ähm, aktuellen Phase, klar hatten wir in der, in der ja, direkt, direkten Wettkampfphase, in der Phase davor die letzten Wochen, sehr hohe Intensität gefahren. Ähm, auch sehr spezifisch am Weg, diese diesem solchen klassischen thomas puls generell auch die Turnhalle mehr und mehr rausgenommen, nicht ganz rausgenommen, aber natürlich schon den Fokus ganz klar gesetzt. Und ja, das dann natürlich auch so ein bisschen Zwickerlein entstehen, gerade wenn man auch so wenig Züge hat, das hier schlüsselstellen ähm, dann entsprechend auch, ja, der Sprung im Wettkampf selbst, ähm, dass dann so ein bisschen was davon getragen wird an Zickerlein. das ist nicht unüblich, ich ähm, sage ja auch, ähm, nicht, dass es, also, wenn ich sage, verletzungsfrei heißt das nicht, dass man nicht das eine oder andere zwischendurch merkt. Das gehört auch einfach dazu, Leistungssport zu machen. Aber umso wichtiger ist halt auch jetzt die Phase zu nutzen, eben nach dem Wettkampf durch hohe Trainingsumfänge, eine geringere Intensität, ja, einiges nachzubereiten, nicht aufzuholen, aber nachzubereiten, einfach zu gucken, dass jetzt Schulter, Gelenke und Co. einfach wieder optimal funktionieren. Ich glaube, das hat bisher sehr gut geklappt und dann gucken wir, dass wir jetzt die nächsten Wochen, je nachdem wann dann auch der nächste Wettkampf ansteht, die Intensität mal zwischendurch wieder ja ein bisschen höher einstreuen. Aber so, ich glaube, wie wir im Moment fahren, deine Trainingsmotivation ist ziemlich hoch und er freut sich einfach, ja, regelmäßig in Bewegung zu sein. Das ist bei dir auch ein wichtiger
0: Faktor. Ja, die Walks und alles gehört dazu. Und man sieht, jetzt auch meine Hautfarbe auf den Fotos. Klar, die kommt nicht vom Solarium, da war ich im Winter kein einziges Mal. Da war übrigens einmal so also ein Hautpodcast beim Rudi, beim Rudi Pfeiffer, sorry, bei Alternativmedizinpodcast.eu und seitdem habe ich äh, irgendwie im Solarium abgeschworen und war einfach viel an der Sonne, viel an der frischen Luft. nee also mein Ziel speziell am Ruhetag ist, dass ich zwei bis drei Stunden an der frischen Luft bin. Schau hier in Dortmund einfach herrlich. Also es ist nicht nur die Sportstadt, sondern man nennt es auch Gartenstadt, spezielles Oberdorf, also wo der Biobäck ist. Das ist ja traumhafte Gegend und das auch der Zanzenberg, also das Naherholungsgebiet, davon hat jeder Markt Dorninger im letzten Vorspann geschwärmt und das sind Dinge, die, ja, da braucht man Homephone ab und zu zum Fotografieren, ja, aber das war's dann auch schon. Ansonsten muss ich wirklich sagen, das Bewegungsding, das war immer schon in mir. Ich bin einfach in der Natur aufgewachsen, Computer gab es damals noch keine und das, ja, es tut mir jetzt auch wieder gut. Da das Früh ins Bett gehen, Früh aufstehen. Eigentlich sehen Sie, das habe ich eh x-mal gesagt, Werte, die mir meine Mutter beigebracht hat und die mir gestern auch zu den Fotos. Sie hat dazu geschrieben, Sebastian, ich habe ihr das E-Mail weitergeleitet. Wie alt bist du gerade geworden? Keine Ahnung. Schon eine Weile her, aber auf jeden Fall wäre ich im August 41. Ja, bei manchen Fotos, glaube ich, sieht man es wirklich nicht so ganz, aber keine Ahnung. Nach einmal. Der Sebastian tut jetzt weder für einen Trainer des Jahres eine Goldmedaille um den Hals hängen und es gibt auch schönere Buben in Österreich wie der Jürgen Reis, so viel steppfest.
1: <lacht> aber apropos frühes Training, Jürgen, ähm, du hast ja selber auch in deinen Büchern, in der power test serie aber auch in den Peak serien ähm, das eine oder andere Mal das Stichwort Trainingspartner ähm, fallen lassen. Ähm, Und auch über die ähm, die Wichtigkeit dieser gesprochen, geschrieben, Ähm, wenn du so früh trainierst, ich meine, du sagst ja, du trainierst in der Turnhalle in den den Turnern, aber ich denke auch, dass du viele Einheiten alleine trainierst, Ähm, so wie wir darüber gesprochen haben, Ähm, machst du das bewusst, hat sich das für dich irgendwas geändert, Ähm, was ist da der Hintergrund?
0: Ich trainiere nicht früh, hey! Ich stehe zwar um 5.40 Uhr ganz gern auf ohne Wecker, heute war es 5.41 Uhr und ich mache dann eine Stunde ja. Joint Mobility, ja. Aber dann hast du selbst gesagt, das war in den ersten Wochen unserer Zusammenarbeit, hey Jürgen, wenn du die Beine ruhig halten kannst, ich werde nicht böse, Geh vor einen Computer trinken einen Kaffee, mache zwischendrin ein paar Hanno-Übungen und beantworte die E-Mails in aller Ruhe und auch vom Olympiazentrum her kam, genau wie von der K1, die Bitte, dass man einfach nicht vor dem Ende des Reinigungsdienstes trainiert. Und ja, circa ja. 1 ist ohnehin ein Stillschweigen vereinbart worden mit dem Kader. Aber ich sage jetzt einmal nur, die Kaderathleten, es steht ihnen zu, sie haben es verdient, die haben gewisse Privilegien. Punkt. Und am Olympiazentrum hieß es, ja, also 8 Uhr wäre gut, wenn du früher nicht trainieren würdest. Und ich glaube, also Sebastian, du hast mich auch hier kennengelernt, es wurde oft überschätzt, du hast mit mir auch an meiner Seite oft tageweise hier in Dormen trainiert, auch viel Zeit hier verbracht, unter anderem auch mit der Family, aber auch meine Einheiten. Ich will jetzt einfach sagen, ich habe zwar damals in der PowerQuest-Zeit mit der Eva, im Power Quest 1 Buch nicht nur geschrieben, dass zum Beispiel das Wettkampfgewicht das ist mir heute auch eingefallen, das Gewicht als Kapitel viel Athleten weit überschätzt wird, aber weit vor allem, wenn die fit sind, gilt vermutlich auch für die Boxer, sondern eben auch ja. vor der Wichtigkeit des Trainingspartners. Und es gab damals einen, und das war der Andreas Bindamann, der hat der Wettkampfziel. Hey, dass es mal so kommt, hätte ich mir wirklich nicht gedacht, aber inzwischen, als ich das erste Mal im Clarence war, haben wir auch gedacht, das ist ein komischer Kauz. Und ich habe seine Ansage damals nicht so ganz kapiert. Er hat gemeint, Schlimmste, was du haben kannst, ist ein Trainingspartner, der sagt, er kommt und dann kommt er nicht. Und ich habe gesagt, hey oh ja. Clarence, wenn der nicht kommt, das motiviert mich umso mehr. Ja, so ist es einmal, so ist es zweimal, so ist es dreimal. Und ich nenne jetzt hier keinen Namen. Aber ich spreche vor allem von Klettern. Aber irgendwann hast du die Schnauze voll. Und dann denkst du, jetzt hätte ich ausschlafen können jetzt hätte an einem cooleren Ort zum Trainieren, eigentlich hätte ich mir dort angemacht heute Morgen. Hey, jetzt kann ich die Entscheidung frei treffen. Mein Tag beginnt mit Ausschlafen, eine Stunde Joint Mobility, einen Kaffee trinken und erst dann, erst dann, Sebastian kann es bestätigen, um halb acht rum kriegt der Sebastian die Voicemail mit meinem im ja. Flugjargon, habe ja auch eine Flugausbildung, würde man sagen, den Flugauftrag, den verkündigt ich dann dem Fluglehrer und sage einmal, was ich vorhabe. Und das kann sein, dass ich beim Kaffee umschwenke. Kommt selten vor, aber ist auch schon vorgekommen und was soll's. Und also ein Beispiel, das ich nie mehr vergesse. Ich werde mich jetzt schmuten, einen Namen zu nennen, aber es war ein ambitionierter Kletterer. Jahrelang im Endeffekt. Und dann hat er irgendwie die Motivation verloren. Ich habe es gemerkt, es fiel ihm schwerer und schwerer, sich in der Heimhalle zu motivieren. Und dann hat er irgendwann gesagt, Jürgen, wir müssen wieder mal wegfahren. Wir sind weggefahren. Es war ein ziemlicher Ausflug, eine ziemlich wilde Geschichte mit ordentlich Fahrerei und plötzlich sah ich ihn in der Halle seiner Wünsche, seiner Träume, nach zwei Stunden auch wieder rumsitzen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Also es ist einfach so, dass mit über 30, ich weiß nicht, du kannst jetzt gerne noch was dazu sagen, aber ich weiß nicht, ab und zu habe ich das Gefühl, die Frauen, die machen das sogar irgendwie besser. Die halten das Gewicht Oft, da nenne ich jetzt auch keinen Namen, aber im Endeffekt Leben lang, weil sie sich nicht so gut fühlen. Die Herren der Schöpfung, speziell die Kraftsportmotivierten, das sagt auch das wie Heston, interessanterweise werden die mit jedem Jahr wirklich eine Spur schwerer, vor allem über den Winter. Da stimmt die Statistik wirklich, dass sie ein, zwei Kilo zunehmen und blöderweise nicht am Muskeln. Und ich habe jetzt heute vom Tauklettern erzählt, also ich habe eigentlich noch nie boah, oder selten schwer zu sagen, aber über 35 ist da immer mehr. Und was ich einfach auch mitgekriegt habe, immer klar, Arthrosen haben oft mehrfache Gründe, es sind auch genetisch, da kann man nicht sagen, die tun zu wenig aufwärmen oder was. Aber ich habe oft Experimente erlebt, wo Leute einfach probiert haben, zum Teil recht lange Zeit, weniger und weniger Zeit fürs Training zu nehmen, natürlich auch beim Aufwärmen, zwangsbedingt fast zu kürzen und Karriere geht vor und so weiter und da waren echt schlimme Verletzungen dabei und ich habe mir zum Teil wirklich gedacht in Bezug auf mich, was Monkey sie, manki du, also ich muss sagen, mir tun die Turner, die in aller Ruhe eine Stunde aufwärmen und vorher eigentlich kein Gerät ernsthaft anrühren und niemand geht aus der Halle wie auch heute, bevor man nicht einfach eine 20 Minuten Prehab-Session gemacht hat, die tun mir irgendwie eine Spur besser, muss ich sagen. Das, ja, ich, ich will jetzt, wie gesagt, Verstört niemand zu nahe treten, aber es ist einfach so, das, da geht irgendwo eine Schere auf. Einerseits braucht der Körper, das sagt ja auch der Steve Maxwell und der Dominik Feischl hat mir auch auf den Trip gebracht in Amerika damals mit der joint Die Dort begann ich eigentlich nach der Portland-Geschichte und Venice Beach mich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen. Und der erste Mann, den ich empfehlen will hier, ist auf jeden Fall der Steve Maxwell. Und er sagt auch, du bist so jung zum Beispiel wie dein Rücken, und hey, Rücken, keine Ahnung, das, das gehört einmal mobilisiert. Und da ist immer viel Mobility, viel. Und der Steve Heston hat dazu auch in den Büchern, also in den Büchern, in den Blogs was du zu, äh, geschrieben. Bei mir sind es Bücher. Ihr habt das Zeug alles ausgedruckt. Und der Körper braucht einfach, ich glaube, mit jedem Jahr mehr Pflege in Bezug auf Joint Mobility, und da geht zum Teil einfach die Schere auf. Wenn ihr einerseits karriere und mehr und mehr arbeiten und wie man überall in der Zeitung liest, es gibt schon einen 12-Stunden-Arbeitstag und was was sie und dann trainieren sollt, es geht einfach nie und nimmer sich irgendwo aus mit Leistungssport und drum brechen halt auch, also ich kann nur aus meinem Umfeld sagen, über 30 oder spätestens über 35 brechen einfach die Leute weg, gehen dann vielleicht noch halber am Felsen oder aus also sehe ich ernsthaft Trainierende sie extrem selten. In meiner Altersklasse, pff, ich weiß nicht, nicht wirklich. Es ist, ich meine, so, so Leute wie jetzt den Jürgen Bremer kenne ich auch nur vom Hören sagen. Natürlich gibt es Topathleten, die sich das irgendwie richten. Aber bei mir ist die letzten Jahre einfach so geworden, dass ich auch von fünf auf zwei Coaches reduziert habe. Und von, ich sage jetzt mal, von 80% Profi der ich noch zu den Zeiten meiner Bücher war, habe ich einfach auf 99% Profi umgeschwenkt und von damals schätze ich 80% der Einheiten, die ich allein trainiert habe, 20% waren vielleicht beim A&B-Nammer oder mit einzelnen Ausgesuchten, ist inzwischen 95% alleine, aber ich möchte sagen, niemals unbeobachtet. Also ich trainiere alleine ab und zu hier die Maximalkraft-Session morgens aber am liebsten bin ich also sehr wohl, so wie heute, ständig eigentlich unter den Argusaugen der Profiturner, der Sportsoldaten, auch Daniel De unten. Ich muss nicht salutieren, aber es ist mir niemand böse, wenn ich es tue. Im Endeffekt, ich, solange ich es richtig mache, <lacht> ich verhalte mich wie ein Sportsoldat und benehme mich auch wie ein Hochleistungssportler und werde gerne dabei beobachtet. Das gebe ich zu. Dann trainiere ich am besten, so war es auch heute. Und natürlich stören mich die 10, 12 Mädchen in der AG Halle nicht wirklich. Schließlich bin ich ein Mann, aber noch einmal, das ist schon einfach ein anderes Thema, es ist ist ein Profisport und das wird in einem Umfeld vollführt, wo man sich einfach wohlfühlt. Punkt. Und die Musik, die darf man zum Teil auch trotz der AG-Mädchen aussuchen, das passt, da haben wir einen gemeinsamen Nenner und... Ja, das ist so mein Trainingsumfeld und in der K1-Kletterhalle ist es da an sich ähnlich. Dort sind zum Teil die jungen Wilden rum. Jetzt kann man sagen, warum trainierst du nicht mit den Jungen? Ja, Dort ist das Problem, dass die am ja Morgen eigentlich nur die Aktivierungseinheit haben und nach der Schule dann die große Einheit haben. Und das ist für mich also Upside-Down, das passt man nicht. Das ist an sich der Hauptgrund. Sollte sich da mal was ändern, kann ich jetzt aber das sagen, sage niemals nie. Also ich würde sehr wohl zum Teil mit den Jungen Trainieren mache ich zum Teil auch am Wochenende, aber ja, Trainingspartnerschaft, in dem Sinn ist es keine. Die haben oft auch andere Schwächen und andere Trainierbarkeitsstärken, wie man da sagt. Ein 20-Jähriger muss einfach ganz anders trainieren wie ein 40-Jähriger. Irgendwie passt es zum Teil nicht so ganz zusammen. Aber Sie schon sorry, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber so in die Richtung, ja, könnte man die Antwort vorstellen. <lacht>
1: Ja, also ich denke gerade auch, was das Trainingsumfeld angeht. Also wir unterscheiden jetzt ja auch zwischen den Individualsportarten, den Klettern oder den Boxen und natürlich gibt ja auch noch Teamsportarten, wo man ja fast auf äh, Trainingspartner angewiesen ist. Aber auch gerade in, in Individualsportarten. Ich glaube schon, dass, ähm, wie du es auch geschrieben hast und gesagt hast, also man natürlich sehr gut Trainingspartner hat, der an einem Strang zieht, ähm, mit der gleichen Intensität, mit der gleichen
0: ähm, Super, das gesagt. Beste. Also ein
1: Andre, genau, ein Andreas Windhammer in deinem Fall, das ist natürlich perfekt,
0: der zieht einen richtig mit. Ja, der ähm, ist jetzt auch noch fit, aber der geht felsbouldern und nochmal mit, mit ihm telefonieren ab und zu, das gibt man mehr als alles andere, nur wenn die Ziele auseinandergehen, da ist ich einfach gescheit allein. Also gerade wenn ihr älter werdet, ich sage immer mit jedem Jahr, wenn ihr genau. wirklich ernsthaft dranbleiben wollt, überlegt euch früh genug, ist alleine gescheit, also spätestens, wenn es zur Belastung wird, wenn ich das Gefühl habe, jetzt zwickt mir selber Schatten zu, was was halt leistungssportbedingt der Fall ist, beim Klettern darf du sicherlich nicht überempfindlich sein, aber immerhin bin ich verletzungsfrei und dann müllt mir ein anderer mit seinen Zwickerlein zu, es bringt mir nichts, es bringt mir nicht weiter und im Endeffekt auch so, dass ich muss arbeiten, ich muss aber arbeiten, ich kann nicht schlafen und so weiter, das es bringt dir nichts. Also nochmal, das ist eine klare Ansage auch an die, die zuhören. Oft ist allein besser. Und gewöhnt euch am besten früh genug daran. Es gibt auch Strategien. Selbst der Schara Futinov, der ist nicht altersabhängig. Die wenigsten Amateure können trainieren wie Hochleistungssportler Und somit muss ein Hochleistungsportler viel allein trainieren. Punkt. Und Profisierungspartner ist ein anderes Thema. Danke an Andreas, danke an Peter auf für die Eselsgeduld. Aber Das sind einfach Leute, die einfach dastehen, wenn man sie braucht und das sind einfach super, super, super Wegbegleiter, aber die machen im Endeffekt kein, die halten dir den Kopf frei, die machen eigentlich das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Also nichts Schlimmeres kann ich dem Clarence inzwischen recht geben, wie ein Kletterpartner, der nicht kommt oder der kommt und dann Tagesgeschäft aufrollt oder im schlimmsten Fall wirklich nicht gut drauf ist oder irgendwas, das bringt nichts.
1: Definitiv. Also da muss man, wie gesagt, also die gleiche Intention dann sehr gut. Ähm, ansonsten auf jeden Fall gucken, auch dass man eben im Training selber weiterkommt, ich mein Zielen näher komme und ähm, wenn ich das ehrlich hinterfrage und auch Trainingspartner oder Gruppen äh, dem Ganzen sogar im Wege stehen, man das aber irgendwie, ja was weiß ich aufgrund von sozialen Verpflichtungen in Anführungszeichen ähm, ja, nicht kundtun möchte, ähm, ja gut, dann ist der Sport oder auch ähm, das Vorschreiten, nicht die höchste Priorität. muss dann natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube schon, dass halt eben Faktor ist, halt auch dass das Training natürlich was bringen soll. Sonst ähm, könnte man es auch in dem Sinn lassen. Ja, gut. Ähm, Jürgen, letzten Punkt oder letzte Frage vielleicht noch, bevor ähm, es dann auch ins Training geht. Viele fragen sich ja bei dir auch immer wieder, ähm, wie du die Motivation so hoch halten kannst. Ähm, mit über 40 Jahren ähm, auch noch Wettkämpfe zu klettern. Ja. Grundsätzlich hast du für dich ähm, irgendwo ein Ziel gesetzt oder auch ein zeitliches Ziel, dass du sagst, ich höre damit klettern auf? Ähm, Gibt es irgendeinen Punkt, was du noch unbedingt erreichen willst, bevor du sagst, ich hänge jetzt meine Kletterschuhe an den Nagel? Oder ist es für dich einfach ähm, einfach dir ja die Freude am Sport selbst?
0: Ah, ich war immer Kletterer, werde immer Kletterer bleiben. Genauso wie zum Beispiel ja. die Kämpfer, die halt immer schon in mir drin war und ich es halt einfach eigentlich nur wieder aufgegriffen, habe eine Honore, aber ich habe ja vorher auch nicht viel was anderes gemacht. Und fürs Klettern bin ich einfach geboren, blöderweise später mit angefangen, weil es den Sport nicht gab. Nee, also für Art klettern, wäre immer, Ich jetzt mir überhaupt kein Ende und auch jetzt keine, keine große Ziele, um mich unter Druck zu setzen. Warum soll ich überhaupt? Das ist doch Blödsinn. Also ich, ich bin froh, wenn ich bei der WM UM ins Finale komme. Wenn ich nicht ins Finale komme, geht der auch keine Welt unter Sponsoren. Und mein Daddy hat schon den Termin sich reserviert. Die zählen einfach auf mich und wissen einfach, dass ich, ja, dass ich ein guter Bub bin und mein Bestes gebe. Und das passt schon. Ich kann leben davon und das reicht. Ich bin und bleibe Profisportler. Die Sponsoren, die ich habe, die bezahlen mich inzwischen schon lange nicht mehr für die Wettkämpfe, sondern dafür, dass ich das bin, was ich bin, Punkt, und darum bleibe ich das, und darum fällt es mir auch nicht ein, zum Beispiel zum, nur weil einfach das Wetter schlecht ist, dass ich morgens den Tag mit einem Frühstück eröffne oder irgendeinen Unsinn mache. Du, ich will meinem Papa zum Beispiel in die Augen sehen, und normalerweise zwei, drei Mal in der Woche, wenn es sich so ergibt, vor dem Training, also zwischen Maximalkrafteinheit und Haupteinheit, Einfach bei 10 Minuten Kaffee, mehr Zeit hat der eine, der ist immerhin so der Weg um der Straße, also gibt sich selber auch ordentlich mit weit über 60. Und hey, was soll's? Einfach real deal sein und bleiben und weiter trainieren und auch dich stolz machen, weil wenn sich Leute so eine Schweinearbeit antun wie an Sebastian Förster und wenn sich Männer die Freiheit erlauben oder auch fast schon den Mut ihren Söhnen oder Mürgen zu sagen, natürlich habe ich eine Brüder, aber das denke ich auch für die Brüder, zum Teil ist es ganz cool, wenn man so einen Bruder hat und hey, da stehe ich dazu, das passt, das ich bin ich und ich bleibe ich, nee, also irgendwie so, das habe ich auch in einem letzten Interview schon gesagt, davon zu träumen, dass man dann irgendwann 10 Kilo zunehmen kann und alles tun und sich an Strampflacken hey, what's the point, worum geht's es so? da, ich brauche keinen Urlaub, ich brauche mein Training und ich brauche einfach einen geregelten Lifestyle, dann geht es mir gut, dann fühle ich mich gut und da kann ich sogar ab und zu einen Bockhaus geben oder eben einen Coach, weil alle ein, zwei Wochen, da fällt mir auch kein Stein aus der Krone, das ist ein Spruch meines Vaters und jawohl, kommen wir irgendwann einmal zum Ende der Sendung, weil ich möchte es ganz gern, äh, wie soll ich sagen, ja, viel brauche ich eh nicht mehr, Gebt's mir einen Liter Wasser und dann trainiere ich in zwei Stunden, so in die Richtung fühle ich mich jetzt im Moment gerade. Mir sieht es ähnlich aus. Es geht ja, in einer
1: halben Stunde, 35 Minuten das Training los. Dementsprechend guter Abschlussjürgen. Ich ähm, ja, denke, da war einiges drin an Fakten. Bin gespannt dann auf das Feedback. Ähm, wie gesagt, wir sind weiterhin für Fragen offen. Bauen wir auch gerne in solchen Sendungen ein. Und ja, dann fleißig trainieren.